0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich muss mich entschuldigen, liebe Hörer. Nicht bei euch, nicht bei euch, aber ich bin im Januar ungezogen gewesen. Deswegen wurde ich ja vorübergehend suspendiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die letzten Live-Shows durfte ich nicht moderieren. Ich wurde ausgeschlossen aus den Teamkonferenzen, Aber ich habe mich entschuldigt. Und deswegen bin ich dann am Samstag wieder dabei bei der nächsten Live-Show gegen den FC Augsburg. Es ist halt sehr, sehr ärgerlich, dass ausgerechnet heute der Chef zu Gast ist, Sascha Klaverkamp, im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten den ich nicht herzlich willkommen heiße, euch natürlich schon, aber ich möchte mich nochmal entschuldigen. Klar, wie nimmst du die Entschuldigung endgültig an für meine Ungezogenheiten in den letzten Wochen? Schleimer. Aber ich bin jetzt wieder im Kader.
0: Ja, du bist im Kader, du hast dich auch eigentlich gar nicht daneben genommen, du hast, bist halt nur fremd gegangen. Du bist zum Handball gegangen, was ja dann großes Steckenpferd ist und du da auch einen geilen Job machst, keine Frage. Und du warst da im Handball jetzt auch wertvoll. Die deutsche Mannschaft hat ja so geil gespielt und so überzeugt bei der WM. Da mussten sie natürlich auch einen überzeugenden Kommentator an ihrer Seite haben, ist ja klar.
1: Ich kann ja mal kurz erzählen, wie eigentlich das wirklich war. Ich habe gesagt, komm, ich bin nicht vor Ort, dann könnte auch das Viertelfinale verpassen, so war's.
0: Ja, klingt logisch, dass sie auf dich gehört haben. Kann ich nachvollziehen.
1: Das finde ich auch. Und deswegen können wir uns jetzt wieder auf Fußball konzentrieren. Und heute Morgen Plus-Artikel der Ruhrnachrichten, Mahmoud Dahoud hm, lief nicht wirklich gut
0: für ihn in den letzten Wochen. Was ist passiert? Ja, das ist das große Rätsel um Moderhut. Wir wissen ja alle, er hatte zwischendurch so einen echten Aufschwung. Dann bis in die Nationalmannschaft hat sie ihn gespült. Wir hatten so zwischendurch echt die Hoffnung, wow, jetzt hat das endlich gepackt. Das ist der Durchbruch beim BVB, auf den er auch so lange hingearbeitet hat und gehofft hat. Ja, und dann ging jetzt zuletzt dann in der Tat nichts mehr. Und er war außen vor, zum Teil ja auch gar nicht mehr äh, im Kader. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen geforscht, was ist da, was ist denn da los gewesen und äh, natürlich ist es auf der einen Seite so, dass ähm Dahut dass natürlich im zentralen Mittelfeld der Borussia eine Riesenkonkurrenz hat, auch wenn Axel Witzel gerade ausfällt und auch länger ausfällt, wie wir ja wissen, wegen seines Achillessehnenrisses, ist es für Modahut sich äh, nicht so einfach sich da durchzusetzen. Auf der anderen Seite hat es auch so lauten unsere Informationen ähm, Anfang Januar eine kleine Auseinandersetzung im Training gegeben zwischen, oder Meinungsverschiedenheit zwischen Edin Terzic, dem aktuellen Cheftrainer der Borussia und äh, Moda Hut. Wir wissen nicht genau, um was es ging, aber es gab da offenbar ein bisschen Stress zwischen den beiden und der Grund äh, war das dann offenbar auch, dass er danach zweimal nicht im Kader stand ähm, das Ganze hat sich aber offenbar beruhigt mittlerweile ähm, und befriedet. Ähm, trotzdem bleibt es für Moda gerade eine schwierige Situation, ähm, weil er sich eben in diesem doch so wichtigen halben Jahr äh, bis zum Sommer nicht so wirklich äh, zeigen kann im Moment.
1: Das möchte man natürlich insbesondere, wenn man vorab eigentlich ja auch gute Leistungen gebracht hat. Dann hat man einen Trainerwechsel und möchte vielleicht auch noch mehr zeigen, wird eventuell auch ungeduldig. Wobei Moda Hut macht eigentlich ja generell einen ruhigen Eindruck. Der ist keiner, ist zumindest so mein Gefühl, der komplett verrückt wird und irgendwie dann die Leute beleidigt. Das, das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Wir haben ihn ja auch gesehen in dieser Dokumentation von der Zone, Da hat er sich auch sehr demütig geäußert, so generell sehr zurückhaltend, das fand ich relativ sympathisch, muss ich sagen, deswegen überrascht mich das.
0: Ja, also deswegen, ich glaube, dass da viel Frust einfach natürlich drin hängt, ne? mit Blick auf seine persönliche Lage äh, bei der Borussia. Er hat ja im vergangenen Sommer gesagt, nein, ich bleibe, ich wechsle nicht, ich möchte meine Chance hier beim BVB suchen und ich glaube auch an mich, dass ich mich hier durchbeißen kann. Und dann kam ja, wie gesagt, auch dieser dieser leichte Aufschwung und diese Spiele, wo wir den Eindruck hatten, hey, vielleicht gerade ohne Zuschauer in dieser Phase äh, und da kommt gerade kein Druck von außen, von den Rängen. Das tut ähm, Moda Hut offenbar gut auch in seinem Spiel. Er wirkt die irgendwie so ein bisschen befreit. Dann hat es ja, wie gesagt, sogar bis zu Yogi Löw in den Kader gereicht und ähm, ja, davon ist äh, Status Quo jetzt nicht viel übrig geblieben und äh, besonders frustrierend dann natürlich für einen wie, wie Moda Hood, äh, da entstehen Situationen wie Emre Chan ist gesperrt, äh, er ist er darf nicht spielen, Thomas Delaney ist gesperrt, Moda Hood darf nicht spielen, was ihn natürlich dann sicherlich äh, zusätzlich frustriert hat, ne?
1: Und Axel Witzel, der auch noch verletzt. Also eigentlich alle Optionen für einen Spieler wie der Hut, dass er endlich wieder zum Einsatz kommt. Aber wenn wir jetzt mal eine Bilanz ziehen, seitdem Moda Hut in Dortmund spielt, hat es einfach nicht funktioniert. Viele haben ihn ja damals mit dem jungen Ilkay Gündogan verglichen. Ich glaube, wir können mittlerweile festhalten, der Vergleich hinkt an allen Ecken und Enden.
0: Ja, das muss man in der Tat so sagen. Also für einen Spieler, der Borussia Dortmund wirklich weiterhilft und auch nachhaltig nach vorne bringt und etwas bewegen kann auf der Position, auf der Hut spielt, der eben äh, Kreativität mitbringt, Dampf nach vorne, äh, kluges Passspiel ähm, und äh, dann auch noch defensiv äh, Lücken stopfen kann äh, im zentralen Mittelfeld, im Grunde in beide Richtungen denkt, da äh, reicht es, was es äh, beim BVB eben braucht auf dieser Position für Hut. Nicht, das muss man in der Tat so festhalten. Es sei denn, er bekommt wirklich noch die Chance jetzt in den nächsten in den nächsten fünf Monaten oder drei, vier Monaten bis zum Saisonende, um sich dann noch zu zeigen, um sich vielleicht aufzudrängen. Es macht allerdings im Moment nicht viel Hoffnung, dass das passiert.
1: Was macht man denn dann mit so einem Spieler? Er hat einen guten Vertrag, der hat jetzt mehrfach ausgeschlagen, den Verein zu verlassen. Es gab vielleicht den einen oder anderen Interessenten, der aber dieses Gehalt dann nicht zahlen wollte. Also was macht man mit dem? Das ist ja ein Spieler, den man nur einfach nicht braucht.
0: Ja, vorrangig der Spieler muss sich die Frage beantworten, was er will. Geht es darum, einen Vertrag ähm, auszusitzen, weil man eine Perspektive hat, äh, die eben schlecht ist, die dann lautet, du wirst hier nicht spielen und wenn, dann nur ganz selten oder als dritte Ersatzkraft. Da musst du dir als Spieler eben die Frage beantworten, was will ich denn eigentlich Ähm, und will ich mich weiterentwickeln, will ich wirklich spielen und äh, das vielleicht dann kann ich dann besser an anderer Stelle machen als beim BVB, weil ich da nicht zum Zuge komme. Wenn es darum geht, ähm, einen Club zu finden, der ihm das gleiche bezahlt wie Borussia Dortmund in seinem äh, vor Corona ausgehandelten Vertrag, dann dürfte es im Moment schwierig werden, für Dahut so einen Verein zu finden, denn äh, er kann sich natürlich auch in diesen Wochen und Monaten nicht ins Schaufenster stellen, um für sich zu werben.
1: Tja, das ist eine harte Situation für Mo Dahoud. aber hat er sich auch ein bisschen selber eingebrockt, wenn du natürlich den Trainer anblögst, geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich meine, das war jetzt äh, wahrscheinlich nur ein Mosaiksteinchen von einigen. Also es ist jetzt nicht nur an dieser Situation aufzuhängen, bei weitem nicht. Ne? Sondern da geht es letztlich um die Leistung, die du auch im Training anbietest. Und wenn das den Trainern nicht reicht, weil Moda Hut hat ja auch unter anderen Trainern nicht durchschlagenden Erfolg gehabt und der BVB hatte in der äh, Vertragslaufzeit von Moderhut so einige Übungsleiter an der Seitenlinie stehen, bei keinem hat sich Moderhut nachhaltig empfehlen können, dann ist das zentral eine Frage von mangelhafter Leistung.
1: Und mangelhafter Qualität, vielleicht ist er einfach nicht gut genug.
0: Ja, das ist ja das, was ich eben meinte, zu sagen, äh, es reicht dann äh, nicht, muss der Dortmund auf dem Niveau helfen zu können, was der BVB braucht.
1: Wir könnten jetzt noch länger über diesen Spieler sprechen. Es gibt ja auch andere Spieler, die eine ähnliche Situation haben, die gekommen sind. André Schürle, damals hatte man auch große Erwartungen, hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann hat man sich dann getrennt, bei Daru zieht es sich halt noch ein bisschen länger. Nun gut, ich weiß gar nicht, wollen wir noch über Gladbach sprechen? Ist schon länger her.
0: Ja, in dem BVB-Fans würde es wehtun, wenn wir darüber sprechen, aber das war natürlich so ein einschneidendes Erlebnis, was auch den Letzten aufgeweckt haben dürfte bei Borussia und im Umfeld des BVB, worum es denn jetzt in der Rückrunde für die Borussia denn wirklich geht. Ich habe mir nebenbei nochmal die Tabelle aufgemacht. Das ist ja schon,
1: puh, also wenn wir uns mal überlegen, es gab ja diese zwei Heimspiele gegen Köln und gegen Stuttgart, die beide verloren wurden. Alleine diese sechs Punkte mehr, dann hätte der BVB 35, wäre Zweiter und keiner würde irgendwas sagen. Und dann haben wir noch dieses Heimspiel gegen Mainz, auch nur unentschieden gespielt. Und ich fange direkt mal an mit den Hörerfragen. Uns haben nämlich wieder sehr, sehr viele erreicht und die erste ist auch interessant, bezieht sich auch ein bisschen auf das Spiel gegen Gladbach gerade wird mal wieder die Mannschaft kritisiert. Würde man die Standardtore abziehen, hätte man elf Gegentore weniger, nach Leipzig die wenigsten Gegentore aus dem Spiel heraus und nur statistisch gesehen elf Punkte mehr. Ist die Kritik vor allem in der Heftigkeit überhöht oder bezieht sie sich nur auf den Wunsch nach spektakulärem Fußball? Es gibt ja leider auch in eurer Berichterstattung oft nur Extreme, kann man also mit besseren Verteidigen von Standards trotz schwacher Leistungen nicht besser dastehen?
0: Tja, Die Problematik beim BVB macht sich natürlich auch an den Schwächen bei gegnerischen Standards fest, aber das Verteidigen als Ganzes ist natürlich ein Riesenproblem. Also wenn man sieht, wie der BVB auch in der Rückwärtsbewegung generell agiert und das fängt ja beim Stürmer vorne an, dann ähm, ist das insgesamt mit nicht ausreichend zuletzt zu bezeichnen. Und äh, da kommt dieses äh, negativ gesehene Bonbon mit schlecht verteidigten Standards bei Freistößen und bei Ecken natürlich noch hinzu. Also wenn man sich anguckt, wie in Gladbach äh, die beiden äh, Freistöße der Gladbacher dann letztlich zu Toren führen, das ist dann schon in Richtung äh, dilettantisch. Das muss man so sagen. Und es ist ja nicht so, als würden die äh, Borussen im Training nicht an Standards feilen, das wäre ja ähm, wäre ja fatal. Vor allen Dingen, weil es ja kein neues Problem ist, dass äh, die Standardschwäche, bei, also die defensive Standardschwäche da ist. Und ähm, da liegt es halt in der Tat an der nicht vorhandenen hundertprozentigen Bereitschaft konsequent äh, in die Verteidigungs äh, in den Verteidigungsmodus zu schalten. Und damit meine ich auch die, die Zuordnung bei Standards. Wenn man sich anguckt, sind wir sind wieder bei Gladbach bei dem Gladbach-Spiel, wie weit die zugeordneten Spieler von ihren Gegnern entfernt sind, wie spät sie schalten, ähm, um sich auf den richtigen Weg zu machen, dann hat das äh, hat das wenig mit einem Trainer oder irgendeinem System zu tun. Das ist dann einfach, m, m, das sind dann einfach persönliche Aussetzer, die es in dieser Dimension beim BVB leider viel zu häufig gibt. Und da reden wir in der Tat über nicht ausreichende Qualität an der einen oder anderen Stelle. Und Qualität hat dann eben auch im Kopf, ähm, hat dann auch mit einem Kopf zu tun, der vielleicht nicht hundertprozentig gallig ist, so ein Ding zu verteidigen und da in den Zweikampf, in den Kopfball zu gehen, wo es weh tut.
1: Muss ich da jetzt wieder die,
0: den Bogen spannen zum Thema Mentalität oder ist das zu weit hergeholt? Nö, der Bogen passt aus meiner Sicht völlig, völlig richtig. Also ich habe mit Michael Zorg darüber gesprochen, ähm, nach dem Motto, jetzt geht diese Mentalitätsdebatte ja wieder los, was hält er davon? Und da hat er gesagt, naja, die Mannschaft ist ja selber schuld wenn diese Mentalitätsdebatte wieder losgeht. Weil sie ja eben, unabhängig davon, ob es eine Mentalitätsfrage ist, weil sie ja so agiert, wie sie agiert hat und damit diese Frage automatisch aufkommen muss, wenn du siehst, wie dilettantisch zum Teil dann verteidigt wird, dann bleibt dir keine andere Antwort mehr als eben die, die ich eben gegeben habe. Da ist offenbar nicht jeder hundertprozentig bei der Sache, äh, da auch wirklich alles reinzuwerfen, um da ein Gegentor oder eine gefährliche Situation für den Gegner zu verhindern.
1: Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, eklatant und das passt auch zur nächsten Frage. Die eklatante Kaderplanung wird jetzt offensichtlich. Warum hat man auf den Außenverteidigern und in der Zentrale ein Überangebot, aber auf den Außenstürmern und in der Innenverteidigung überhaupt keine Alternativen? Da fehlte immer das Wort Position, macht aber nichts. Wir haben verstanden, was mit der Frage gemeint war. Also defensiv hat man viele Leute auf den Positionen, offensiv ist es eher ein bisschen schwieriger und das ist ja auch eine Frage, die die man durchaus relativ simpel beantworten kann, weil Außenstürmer, flexible Leute, die auf beiden Seiten vielleicht sogar spielen können mit einem hohen Niveau, die gibt es eigentlich kaum auf dem Markt.
0: Ja, die sind äh, rar gesät und deswegen auch natürlich heiß begehrt. Wenn man sich aber die Spiele des BVB anguckt, dann hast du eben häufiger auf dieses, dieses Mittel auch schon sehen können eigentlich, dass wenn wenn wir weiter zurückblicken, also einen Jaden Sancho in der vergangenen Saison oder auch davor, der auch mit Hazard zum Beispiel roschiert und sehr, sehr häufig die Seiten tauscht, auch ein Brand, der außen schon gespielt hat und dann auch eben nicht eine feste Position hält auf links oder rechts, sondern wohl häufiger variiert wird, das war mal ein probates Mittel der Borussia ähm, da eben über diese Position äh, gefährlich zu werden. Ähm, Aber das funktioniert in dieser Saison leider nicht. Es liegen da ja auch ein paar Gründe vor. Also ein Sancho ähm, kommt so langsam und auch mit ein paar kleinen Rückschlägen zwischendurch, aber er kommt so langsam wieder in Schwung. Er ist aber noch längst nicht der Sancho, den wir aus seiner Glanzzeit im schwarz-gelben Trikot kennen. Diese Leichtfüßigkeit, dieses, äh, dieser Mut im Eins-gegen-eins, sich wirklich auch zu behaupten, diese, dieser Trickreichtum, der ist einfach im Moment noch nicht so da, wie er da sein könnte und wie er schon mal war. Ein Hazard ist deutlich länger verletzt als ähm, gedacht, er hat eine ziemliche Seuchensaison am Fuß und äh, fällt auch wieder ständig aus. Hazard ist ja so einer, der fliegt äh, auch bei vielen, die das BVB-Spiel beobachten, häufiger mal unterm Radar, aber seine Werthaltigkeit, ähm, die sieht man eben in solchen Momenten, wo er nicht da ist. Der fehlt dir eben als Waffe, die das Spiel dann auch wirklich mal breit machen kann, die eben nicht nach innen zieht, wo der Gegner eh schon dicht gestaffelt steht. Und Hazard hilft dir eben durch seine mutigen Dribblings, äh, auch wenn sie, wenn er durch durch sehr riskante Spieler noch häufiger hängen bleibt, aber er stellt den Gegner eben vor Aufgaben und ähm, kommt über die Außenbahnen ähm, sehr ähm, sehr häufig aktiv äh, gefährlich durch. Das sieht man ja auch an seinen äh, an seinen ähm, Assists, ähm, an seinen Quoten, die richtig gut sind, äh, wenn man sich die mal vor Augen führt. Ähm, und wie gesagt, ein Sancho auf der Seite auch. Das ist eine Qualität, die haben eigentlich nicht viele. Und wenn wir mal auf die auf die Außenseiten äh, defensiv gehen. Na klar, ich meine von dem, von dem Nico Schulz, als du den verpflichtet hast, hast du natürlich was ganz anderes erwartet. Ja, Der kam als gestandener Nationalspieler, als Mann mit richtig viel Tempo und der BVB durfte damals zu dem Zeitpunkt sicherlich zurecht Recht äh, festhalten, wir haben hier die mega schnelle Flügelzange, wir haben einen Hakimi rechts und wir haben links einen Schulz. Die haben vom Tempo her und von ihrem ihrer Qualität her echt ein sehr, sehr hohes Niveau. Da kommen nicht viele in der Liga irgendwie ähnlich äh, auf ähnliches Niveau. Aber Nico Schulz hat in seiner Zeit beim BVB auch begleitet durch ein paar Verletzungen, ja, aber hat eigentlich komplett enttäuscht. Nakim ist mittlerweile nicht mehr da. Mouret ist noch nicht äh, so durchgeschlagen, wie man es vielleicht von ihm erhofft hat. Er braucht noch offenbar ein bisschen Zeit. Thomas Meunier hat man sich sicherlich auch zum jetzigen Stand äh, beim BVB mehr versprochen. Sodass da aufgrund dessen, dass einige eben nicht an ihr Niveau heranreichen, was sie eigentlich zu leisten imstande sind, schon die Frage im Grunde beantworten. Na, wenn du ähm, mehr Spieler hättest, die ähm, an ihre Topform ranreichen, dann würden wir über dieses Problem in dieser Dimension gar nicht sprechen. Also wir wissen ja zum Beispiel alle, dass ein Rafa Guerrero zum Beispiel als Linksverteidiger in der Viererkette internationale Klasse besitzt. Aber der ist eben auch offensiv gedacht, im Mittelfeld so wertvoll aufgrund seiner Ballsicherheit und seiner Dynamik und seiner Fähigkeit eben auch, ähm, sich äh, gefährlich bis in den Strafraum einzubringen und als Assistgeber so wertvoll, dass du dir halt als Trainer auch überlegst, setze ich ihn als linken Verteidiger, oder setze ich ihn offensiver ein.
1: Das war mal wieder fast Tobias Jürgen, Quantität.
0: <lacht> Nein, an Tobis Qualität reicht natürlich nicht ran,
1: aber ich wollte versuchen, so lange zu reden wie er, ja. Das hat einigermaßen funktioniert, glaube ich zumindest bei dieser Antwort. Vermuten die Experten und Pressevertreter, dass es am Samstag zu einem Torwartwechsel kommen wird?
0: Hits für den glücklosen birki Ich glaube, es wäre ein Fehler von Edin Terzic, das jetzt zu machen. Damit, damit würde er Roman Birki es recht verunsichern, vielleicht auch in der Wahrnehmung demontieren, weil die Diskussion, die aufgekommen ist, nachvollziehbar ist, weil Birki wirklich nicht glücklich aussah und sich auch ein paar, ein paar Patzer geleistet hat. Insgesamt muss man aber festhalten, hat Birki glaube ich, mehr Punkte geholt für den BVB und festgehalten als den BVB gekostet und wenn du das Torwartfass jetzt aufmachst, wo es eh ähm, darum geht, erstmal Stabilität zu gewinnen und äh, zu behalten und äh, es nicht darum geht, jetzt irgendwie sofort grandiosen Fußball zu spielen, sondern es geht um einfach nur irgendwie und wenn es am Ende gewirkt ist, drei Punkte gegen Augsburg zu holen. Ähm, Dann wagst du als Trainer, glaube ich, nicht jetzt ein Experiment ähm, im Tor an dieser Position, weil wenn Hitz, warum er immer einen schlechten Tag gegen Augsburg erwischt, dann fliegt dir dieser Torwartwechsel ja sowas von um die Ohren. Ähm, Dann hilft das, glaube ich, der Mannschaft nicht. Die braucht jetzt als erstes Verlässlichkeit, Stabilität und das vor allen Dingen auch im Tor. Bei aller Kritik, die auf Böcki da niedergegangen ist, ähm, er ist und bleibt aber ein guter Torwart.
1: Nächste Frage passt auch dazu, hat nämlich auch mit Torhütern zu tun. Seit Stefan Kloß hat es kein Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs mehr geschafft, Stammtorwart beim BVB zu sein. Warum schafft es der Verein nicht, die richtigen Talente auf dieser Position in den Nachwuchskader
0: zu holen? Das ist schwierig. Also da wären wir eigentlich auch wieder bei der bei der Frage ähm, des Niveaus welchen Anspruch welche Ambitionen hat der BVB und kann ein junger Keeper ähm, Sie haben ja zum Beispiel in Luca Unbehauen einen sehr äh, sehr talentierten Keeper im Nachwuchsbereich aber wie hoch muss das Niveau eines Torhüters beim BVB bei den Ambitionen sein um sofort funktionieren zu können um dir sofort auf dem Niveau helfen zu können und da ist ein ähm, eben gestandener äh, Keeper mit Erfahrung, ähm, verspricht da eine andere Qualität als ein Junger, der sich womöglich zwischen den Pfosten erst noch entwickeln muss. Also als Stoffel Klos damals beim BVB loslegte, ähm, da hat er ähm, die Gunst der Stunde damals äh, genutzt, weil Teddy de Bair verletzt ausfiel, ist ins Tor gekommen und ähm, hat dann seinen Platz da erobert. Was wäre, wenn Teddy Bär sich nicht verletzt hätte? Wer, wer dann, hätte Stefan dann die Chance damals bekommen, ins Tor zu gehen und sein Können zu zeigen? Man weiß es nicht.
1: Sehr unwahrscheinlich, denn Teddy De Beer war ja damals ein richtig guter Torhüter und hätte vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre auf einem guten Niveau spielen können. Und wer weiß, ob Kloster dann noch im Verein gewesen wäre. Also es gehört auch immer ein bisschen Glück mit dazu. Welche Spieler sind eurer Meinung nach diejenigen, die immer alles für das Team geben und auch kämpferisch immer an die Grenze gehen? Für mich beschränkt sich diese Auswahl auf Hummels, Jan, Delaney und Haaland von den Spielern, die regelmäßig spielen. Also wenn es nur diese vier sind, ist das ein bisschen zu wenig.
0: Ja, die Frage ist, wie definierst du alles geben? Also ähm, es gibt natürlich die berühmten Kampfschweine, bei denen du natürlich siehst, wie so ein Mentalitätsmonster wie Erling Holland, der auf dem Platz ja auch mit jeder Faser seines äh, naturgewaltigen Körpers ausdrückt. Äh, ich will hier nicht verlieren und ich hau bis zum Abpfiff mich voll rein, ganz klar. Ähm, aber dann gibt es eben auch die Spieler, die das auf andere Weise ähm, versuchen eher zu dokumentieren, weil sie halt ähm, fleißig die Linie auf- und abrennen, ja? oder die meisten Kilometer abspulen oder Löcher stopfen, was vielleicht nicht so so auffällig ist wie ein Hummels, der 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt oder so. Ne? Weil man dann eben sagt, boah, guck mal hier, der haut sich in die Zweikämpfe rein. Die genannten Namen, die teile ich absolut. Das sind die, die was ähm, was, was Gier, was Vorleben von voller Hingabe in 90 Minuten Fußball angeht, absolut äh, zu nennen sind. Das sind Vorbilder in der Hinsicht. Ähm, aber man sollte auch die Spieler nicht unterschätzen, die ähm, eben die Lücken stopfen, die die Kilometer laufen und die nicht ähm, sage ich mal die, die Grätscher und, und Kämpfer sind, die aber trotzdem wertvolle Dienste leisten. Entscheidend ist, dass es nicht zu solchen Dingen kommt, wie wir sie zuletzt ähm, das ein oder andere Mal sehen mussten, wenn die Körpersprache schon nach einer halben Stunde und dem dritten Fehlpass oder dem zweiten verlorenen Zweikampf aussagt, ich resigniere hier oder das ist mir hier alles zu ätzend. So eine Körpersprache, die ist natürlich Gift für ein Team, wenn du ein oder zwei dabei hast, die das nicht auf die Kette kriegen, zu sagen, ich muss auch nach außen hin ausstrahlen, dass ich hier alles gebe und wenn es fußballerisch nicht läuft, dass ich mich reinhänge, egal wie sie heißen. Und das ist das, was der BVB als allererstes zu 100% Prozent abstellen muss, dass diese mangelhafte Körpersprache, dieses Boah, den Eindruck zu erwecken, öh, heute läuft's nicht, dann läuft's halt nicht, das äh, muss dringend raus.
1: Kann man darauf auch die Schwäche bei den Standardsituationen zurückführen? Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, mit Körpersprache und dann auch in Kombination mit Fokus und Konzentration und wie man in so einem Zweikampf dann auch geht?
0: Ja, ich hatte das eben ja schon mal so kurz versucht anzureißen. Also diese unbedingte Galligkeit beim Wissen, da fliegt jetzt gleich der Ball in unseren Strafraum von einem Freistoß und ich habe eine klare Zuordnung, ja. dann muss ich zu 100 Prozent mich eben da reinhängen und muss meinen Körper in diesen Zweikampf oder in dieses Luftduell werfen und nicht plötzlich verwirrt um mich gucken, wo ist denn der Spieler, dem ich zugeordnet bin. Also diese hundertprozentige Kopfleistung, jetzt alles in diese Sekunde reinlegen, was ich habe, Das, da fehlen glaube ich bei dem einen oder anderen ein paar entscheidende Prozent.
1: Hoffentlich kommen die bald wieder, sonst könnte es eng werden mit der Qualifikation für die Champions League. Aber wir schauen gleich auf die nächsten Spiele, nicht nur das gegen Augsburg, sondern auch was danach kommt. Tja, was haben wir denn hier noch? Das sind alles so Fragen, die in diese Richtung gehen. Standardsituationen und natürlich auch, wer hat Schuld daran? Und dann schreibt einer, Terzic trifft sicherlich die geringste Schuld derzeit. Die Mannschaft ist gefordert, aber bräuchte diese Mannschaft nicht trotzdem einen Impuls von außen, also einen Trainer von außerhalb?
0: Ja, die Frage werden sich die bvb bosse dann im Sommer beantworten. Wenn nicht gewaltig was schief geht in den nächsten Wochen und der BVB ins Bodenlose taumelt, dann wird er den Terzic das bis zum Sommer ähm, bekommen, das Vertrauen. Und ähm, er ist ja auch jemand, der an der Seitenlinie Alarm macht, der Impulse von außen gibt, der die Spieler pusht und laut ist und der auch äh, eben im Grunde diese Mentalität im Training und im Spiel einfordert, über die wir gerade gesprochen haben. Aber in der Tat, im Sommer, wenn es darum geht, die Mannschaft neu auszurichten, neu aufzustellen, glaube ich, stand jetzt auch, dass der BVB da auf eine externe Lösung setzen wird, die eben neue Ideen, neue Impulse mitbringt.
1: Gerd Niebaum war in den 90ern in schlechten Phasen gerne mal in der Kabine und hat verbal eine Bombe gezündet. Habt ihr Überlieferungen, dass Watzke oder Rauball in letzter Zeit mal zur Mannschaft gesprochen haben? Und wenn ja, worum ging es? Na, ich hoffe, sie haben das dann nicht so gemacht, wie Marcel Reif das jetzt aktuell vorgeschlagen hat.
0: Ja, Corona-bedingt sind Besuche, Treffen in der Kabine mit der Mannschaft gerade natürlich nicht möglich. Also, Dr. Rauwal, der Präsident des BVB, ist ja sonst auch immer eigentlich nach Spiel in die Kabine gegangen, hat entweder getröstet, aufgebaut oder eben gratuliert. Aber im Moment hält er sich da komplett fern und nicht nur, weil er selber aufgrund seines Alters zur Risikogruppe gehört, sondern weil eben die Mannschaft ja auch komplett abgeschottet ist und auch ähm hat ähm, nur ganz wenige direkte Berührungspunkte und dieser Klassiker von früher, den man kennt, da kommt der äh, Clubboss polternd nach einem Spiel in die Kabine und filetiert irgendwie die Profis, ähm, das ist etwas, was ohnehin der Vergangenheit angehört, also Michael Zorg ist ja immer nah dran und nah dabei, der findet schon äh, klare Worte, aber das Wort in der Kabine führt eindeutig dann der Trainer.
1: Könnt ihr bitte die Details zum Thema Gehaltsverzicht nochmal diskutieren? Wie lange und um was geht's genau? Ja klar, wie, wie lange verzichtest du? <lacht>
0: Seit Jahrzehnten verzichte ich auf das, was mir eigentlich zustehen würde. Ähm, Ja, die Borussia hat da eine neue Vereinbarung getroffen mit ihren Profis. Wir wissen ja alle, wie ähm, hart die Situation gerade ist ähm, für den Verein, ähm, der ja im schlimmen Falle, ähm, dass die Fans dann auch wirklich bis über das Saisonende hinaus womöglich nicht in die Stadien können, ähm, vielleicht sogar an die 100 Millionen Euro Minus machen wird. Und ist da natürlich nicht alleine, es geht ja allen Bundesligisten so oder allen Profiklubs auf dem Niveau natürlich so und da ist es so, dass die Profis weiterhin auf 10% ihres Gehalts verzichten, solange es eben keine Zuschauer in den Stadien gibt. Sollten die Spiele ganz äh, entfallen, weil sich die Corona-Lage noch zuspitzt oder Profifußball dann womöglich auch nicht erlaubt ist, würden sie auf 20 Prozent verzichten. Aber 10 Prozent, ohne dass es jetzt einen zeitlichen Endpunkt für das Ganze gäbe, gelten weiterhin als Vereinbarung. Nicht nur der Spieler, sondern auch der Funktionäre, also Watzke, Zor, Kehl, die Bosse verzichten ebenso auf dieses Geld wie die Spieler.
1: Verdienen ja auch alle genug. Der BVB spielt seit der klopp fast regelmäßig in der Champions League. Wäre der große Umbruch im Sommer auch eine Gefahr, vielleicht den Anschluss an die Champions League-Plätze zu verlieren und ins Mittelfeld
0: zu rutschen oder Mittelmaß besser gesagt? Ja, der BVB muss auf Teufel komm raus in die Champions League. A, weil aus finanziellen Gründen du sonst äh, einen ganz anderen Kaderumbau womöglich noch machen müsstest, als du ihn ohnehin vorhast, weil du eben ähm, dir diesen Kader dann auch auf Sicht nicht mehr leisten könntest. B, weil sonst die anderen Mannschaften, die in der Champions League spielen, einen finanziellen Background bekämen im Vergleich zu denen, die nicht in der Champions League spielen. Die, ähm, Die Konkurrenz da oben, und die sehen wir ja gerade, ist sehr, sehr eng momentan. Der der Kampf um die Champions-League-Duelle ist sehr, sehr eng beieinander. Der würde sich dann noch weiter zuspitzen und ähm, der BVB würde sich womöglich dadurch noch schwerer tun, da oben dann auf Sicht sich wirklich äh, wieder zu zementieren. Also klar, die Bayern laufen voraus. Die Leipziger besonderen ähm, Voraussetzungen mit ihrem Großsponsor im Nacken kennen wir auch. Die Gladbacher sind auf gutem Wege. Ähm, Leverkusen hat einen starken Background. Und ähm, da alleine ran sieht man schon, wenn man noch das eine oder andere Überraschungsteam dazu nimmt, was es immer gibt, dass äh, es äh, hart bleibt, da oben im äh, Kampf um die Champions League sich weiter zu behaupten. Und klar, verpasst der BVB die Qualifikation für die Königsklasse, dann wird es eine richtig harte Zukunft, sportlich gesehen auch nicht nur finanziell.
1: Jaden Sanchos Marktwert, wo wir gerade schon bei Finanzen sind, liegt aktuell bei 100 Millionen Euro. Im letzten Sommer war noch von Ablösesummen von bis zu 150 Millionen Euro die Rede. Nach seiner bisher schwachen Saison stelle ich mir die Frage, ob 100 Millionen überhaupt noch realistisch sind.
0: Ja, das muss man sich in der Tat fragen, weil es nicht nur um den Marktwert geht, der da aufgerufen wird, sondern auch um das Potenzial, das es überhaupt noch gibt von top clubs für ihn Geld auf den Tisch zu legen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, nicht nur der BVB hat unter der Corona-Krise finanziell arg zu leiden, sondern es geht ja allen Clubs so. Also Inter Mailand kann ja schon seine Gehälter nicht mehr bezahlen oder die letzte Rate, nächste Rate von für die Ablöse von Ashraf Hakimi an Real Madrid. Und das zeigt natürlich schon, wie ähm, hart Corona und die Einschränkungen und die finanziellen Folgen den Clubs zusetzen. Heißt für den BVB in dem Falle Jaden Sancho, selbst wenn der Junge einen Marktwert noch haben sollte von 100 Millionen, welcher Club kann denn dieses Geld jetzt im kommenden Sommer überhaupt aufbringen? Also wer kann einen Transfer theoretisch dieser Größenordnung überhaupt äh, anschieben? Da bleiben nur noch, wenn überhaupt, ganz, ganz wenige Clubs übrig und einen Jadon Sancho in der Form wie in dieser Saison, da werden sich die Clubs auch fragen, ob sie so viel Geld in dieser Situation für einen solchen Spieler dann überhaupt ausgeben möchten. Also die Situation hat sich im Vergleich zum vergangenen Sommer, als der BVB das klare Statement gesetzt hat, 120 Millionen Euro für Jadon Sancho bis Tag X gesetzt hatte und diese Frist dann hat verstreichen lassen. Und dann wissen wir alle, ist Jadon Sancho geblieben. Das wird sich in diesem Sommer sicherlich ein bisschen anders gestalten. Der BVB benötigt Geld, aber... Sancho hat natürlich auch einen gewissen Wert, aber nochmal, welcher Club kann diesen Gegenwert überhaupt in Kohle auf den Tisch legen?
1: Thema Finanzen, Management und so weiter und so fort, da kommt ein Name ins Spiel und die Frage finde ich durchaus interessant. Wäre Max Eberl nicht der bessere Nachfolger von Michael Zorg? Er macht seit über zehn Jahren einen hervorragenden Job in Gladbach. Soll jetzt nicht polemisch klingen, aber in Anführungsstrichen Azubi Kehl traue ich diesen Job noch nicht zu. Was denkt ihr über eine externe Lösung als Sportdirektor?
0: Ich glaube auch, dass es noch nicht hundertprozentig entschieden ist, dass Sebastian Kehl den Job von Michael Zorg übernimmt. Oh, Entschuldigung, da muss ich kurz
1: einhaken an der Stelle. Wenn das jetzt noch nicht entschieden ist, ist das aus Kehls
0: Sicht kein gutes Zeichen. Ja, vielleicht ist das so. Ich glaube aber, dass der BVB natürlich noch beobachtet, wie entwickelt sich das Ganze überhaupt jetzt und Kehl soll ja im Zuge der nächsten Monate ähm, auch mehr und mehr Aufgaben, nicht nur mit Michael Zorg, mit dem arbeitet er sowieso jeden Tag Hand in Hand, aber soll mehr der Aufgaben von Michael Zorg übernehmen und ich glaube, dann kann die Borussia auch klarer sehen, ob Sebastian Kehl der Richtige für den Sportdirektorposten ist. Es ist aber noch nicht hundertprozentig klar, dass er ihn beerben wird, weil sich die Borussia sicherlich auch die Tür im Grunde eher auch für diese externen Kandidaten noch offen hält. Max Eberl, klar, ist äh, häufig im Gespräch, weil er, finde ich auch, in Gladbach eine exzellente Arbeit schon seit einigen Jahren leistet und sich auch, das hat er in Gladbach auch bewiesen, aus dem einen oder anderen tief äh, mit seiner Truppe äh, wieder rausarbeitet. Oder rausgearbeitet hat und uns würden sicherlich auch noch, wenn es darum ginge, dass es dann nicht Sebastian Kehl werden würde am Ende, auch noch ein, zwei andere Namen einfallen. Nur ich glaube, dass er dennoch aufgrund seiner Arbeit, die er schon beim BVB macht und die er auch mit Zorg schon zusammen macht, trotzdem stand jetzt in der klaren Pole Position ist für das Erbe von Michael Zorg.
1: Was haben wir hier noch? Hier gibt es Vorschläge oder Gerüchte. Das mögen wir doch. Gerüchten zufolge ist der BVB sowohl an Neuhaus als auch an Locatelli interessiert. Hat man nicht schon genug Mittelfeldspieler? Meiner Meinung nach sollte man eher einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Meine Wahl wäre Marvin Friedrich von Union Berlin. Er ist Abwehrchef bei der Mannschaft mit den viertwenigsten Gegentoren in der Liga und hat laut Transfermarkt einen Marktwert von nur 4,5 Millionen Euro. Aber da muss man direkt dazu sagen... Das hat natürlich auch mit dem System zu tun bei Union Berlin, wie die spielen, dass die weniger Gegentore aktuell kassieren. Das ist eine Sache. Dann haben die gerade einen Lauf. Das heißt, das muss man
0: auch immer einkalkulieren. Der spielt vielleicht in dieser Saison überwert. Kann man ja auch sagen. Ja, kann man sagen. Ich glaube, einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler hat der BVB trotzdem im Auge. Unabhängig jetzt von einem konkreten Namen, ich glaube, mit dem Neuhaus musst du dich auch befassen. Das wäre ja auch fatal. Also ein solch großes Talent, ein solch fantastischer junger Spieler, wenn du das Signal bekommen würdest, der ist für eine wirtschaftlich darstellbare Summe nach Dortmund zu lotsen, dann musst du dich selbstverständlich mit so einem Spieler befassen. Das wäre ja aus Sportfunktionärs Sicht fatal, wenn du sagen würdest, nö, wir haben schon ein paar zentrale Mittelfeldspieler, außerdem kann der Neuhaus offensiv gedacht etwas äh, sicherlich mitbringen, was du so in Dortmund eben noch nicht hast. Du hast halt andere Spielertypen auf den Positionen und über der Hut haben wir eben schon gesprochen, dass es da womöglich dann eben auf dem Niveau nicht reicht. Und deswegen glaube ich, du musst dich dann im Fall der Fälle, wenn du das Signal kriegst, so einer ist theoretisch zu haben und der kann sich vorstellen, nach Dortmund zu kommen, dann musst du dich auch damit beschäftigen.
1: Zwei Fragen nehme ich noch mit rein, weil die anderen, die wiederholen sich so ein bisschen. Da geht es immer um die Mentalität und auch die Torter-Position. Ich bezweifle, dass Rose bei der derzeitigen Tabellenlage den BVB in der Europa League trainieren will, wenn Gladbach Champions League spielt. Was sagst du dazu?
0: Ja, also als Trainer musst du dich natürlich fragen, was ist für mich der nächste richtige Schritt in meiner eigenen Trainerlaufbahn, auch eigenen Trainerentwicklung? Und da muss ich Marco Rose nach der Saison oder im Laufe der nächsten Wochen und Monate womöglich in der Tat die Frage beantworten, ist der Schritt von Gladbach nach Dortmund für mich der richtige nächste Entwicklungsschritt? Also die ersten Gespräche zwischen Rose und Dortmund haben ja schon stattgefunden nach unseren Informationen, ohne jetzt konkrete Verhandlungen, aber die ersten Sondierungsgespräche, wie man so schön sagt. Aber ähm, der muss sich in der Tat die Frage beantworten, Bin ich in Dortmund im Sommer richtig aufgehoben, wenn ich an meine Perspektive denke? Nur ein Trainer wird nicht so kurzfristig denken, dass er sagt, ich kann jetzt mit Gladbach vielleicht Champions League spielen und spiele vielleicht mit Dortmund keine Champions League das nächste Jahr. Der stellt sich dann eher die Frage, was kann ich in Dortmund bewegen, was kann ich da entwickeln, was erwartet mich da für eine Aufgabe, ist die für mich reizvoll, ist die für mich, ähm, bringt die mich weiter? Und äh, da ist es weniger eine Frage von Kurzfristigkeit, ähm, ob ich vielleicht äh, fünf oder sechs Champions-League-Spiele mehr haben kann mit einem anderen Club.
1: So, jetzt muss ich mal gucken, hatte ich die zweite Frage jetzt schon verdrängt? Nein, da ist sie doch. Die Berichterstatter sollten den BVB nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen. Die Leistungsbereitschaft ist desolat. Was kann man machen, um die Mannschaft bei der Ehre zu packen?
0: Ja, die Charakterfrage haben wir ja nicht erst einmal gestellt nach den letzten und jüngsten Rückschlägen. Also, Samthand, die Samthandschuhe haben wir schon, äh, haben wir schon äh, länger ausgezogen, weil eben auch völlig klar ist, dass der BVB eben sich da selber schlägt zuhauf. Ja, es geht nicht darum, dass du am Ende eines Spiels sagen musst, boah, der Gegner war so viel besser. Also Gladbach hat ja auch keine überragende Leistung gebraucht, um den BVB in Zaum zu halten. Im Grunde hat sich die Borussia durch dilettantisches Verteidigen selber geschlagen. Und so deutlich sagen wir das auch und müssen das auch sagen. Und Edin Terzic hat ja sogar selbst äh, die Frage der äh, ausreichenden Mentalität äh, gestellt nach dem Spiel. Und ähm, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das in der Tat so. Die Mannschaft steht in der absoluten Pflicht, jetzt das Ruder rumzureißen. Und wir haben schon so oft von einem Neustart, Neuanfang gesprochen. Sprechen hilft da nicht mehr. Also die müssen jetzt alles reinhauen, um wirklich gegen Augsburg den Anfang jetzt am Samstag zu machen und in der Tat es kann dann mit einem Heimsieg auch dann nur der Anfang sein für äh, dann noch 15 Spiele in der Rückrunde ähm, die alle anders von der Mentalität, von der Herangehensweise, von der was jeder bereit ist, von der Art, was jeder da reinwirft, ähm, sich gestalten als es zuletzt bei den Spielen der Fall war und das muss die Messlatte sein, ähm, dass es nicht darum geht hier, wir haben äh, den brillantesten Fußball, das hilft dir am Ende nicht viel, sondern es muss Auf Teufel komm raus eben das am Ende da stehen, worum es letztlich in der Essenz geht, nämlich Punkte, Punkte, Punkte.
1: Da sind wir auch schon beim Thema, am Samstag Augsburg. Dann gibt es ja noch dieses wichtige Pokalspiel gegen Paderborn, das muss man gewinnen. Da gibt es keine Ausreden und auch keine zwei Meinungen. Dann wäre man auch schon im Viertelfinale und dann kann es relativ schnell Richtung Berlin gehen. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel, finde ich zumindest. Auswärts in Freiburg, zu Hause gegen Hoffenheim, dann ist dazwischen noch ein Champions-League-Spiel beim FC Sevilla. Dann das Derby auswärts, dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld und dann geht's zu den Bayern. Also bis zum Spiel gegen die Bayern... Ist Borussia Dortmund mal so richtig unter Druck? Machen wir uns nichts vor. Also die Tabellenkonstellation ist relativ eindeutig. Die sieht nicht gut aus. Der BVB muss jetzt sehr schnell
0: sehr viele Spiele gewinnen. Exakt. Und das ist das, was ich gerade meinte. Da kommt es nicht drauf an, wie sondern nur das. Also du musst jetzt die Punkte einfahren und du musst, äh, das klingt jetzt wieder so pathetisch oder so platt, aber da kommt es wirklich auf die Grundtugenden an, die du einbringen musst, egal ob du hochbezahlter Profi oder Kreisliga-Kicker bist, du musst alles reinwemsen in diese 90 Minuten. Also du musst alles daran setzen und wenn es am Ende schief geht und du sagen kannst, hey, wir haben heute alles gegeben, aber der Gegner war besser, das meinte ich ja eben gegen Gladbach. Du musst dir am Ende vorwerfen, ja, Gladbach war zwar äh, nicht schlecht, aber Wir waren vielleicht über die gesamte Spielzeit nicht schlechter, wir haben es nur verbockt, selbst verbockt und das musst du verhindern, dass du dir das ankreiden lassen musst, dass du es selber verbockt hast. Wenn der Gegner besser war, okay, aber der muss erstmal besser sein als das, was da prinzipiell beim BVB an Qualität auf dem Rasen sein kann. Du bist ja am Samstag gegen Augsburg im Stadion, was erwartest du? Weil das ist wieder so eine mies zu bespielende Mannschaft und das Hinspiel sah nicht sonderlich gut aus aus BVB-Sicht. Ja, der BVB wird am Samstag zeigen müssen gegen Augsburg, dass er gegen diese eben tiefstehenden Gegner, Augsburg gerne mal hinten die Fünferkette, ja, und dann dann noch zwei defensive Mittelfeldspieler davor, dass du äh, es schaffst, diesen Gegner ähm, eben in Bewegung zu bringen und damit die Lücken zu reißen, dass du äh, eben mehr Tempo in deine Angriffszüge bringst und das wird das Rezept sein gegen Augsburg und grundsätzlich erwarte ich das, was ich gerade gesagt habe, dass jedem dieser elf Spieler, die zum Starter auf dem Platz stehen, für die Borussia anzumerken ist, worum es geht. Nicht im Sinne von zittrigen Knien, dass eben der Druck da ist, gewinnen zu müssen, sondern dass, um da mal wieder Jürgen Klopp zu so zitieren, die Lust aufs Gewinnen größer sein muss, als die Angst vom Verlieren.
1: Und dafür bedarf es, glaube ich, einer... Souveränleistung, eine Leistung mit Körpersprache. Ich glaube, wenn das nicht passt, dann wird es gegen Augsburg richtig schwer, weil die können nach Dortmund fahren und haben nichts zu verlieren. Für die ist das alles in Ordnung. Wenn die vielleicht einen Punkt mitnehmen, dann sind die wahrscheinlich schon zufrieden und deswegen kein einfaches Spiel. Zu sehen gibt es das Ganze bei den Kollegen von Sky, aber auch bei uns in der Live-Show. Ich habe es ja eingangs gesagt, die moderiere ich dann am Samstag wieder. Dann müsst er nicht mehr Klavi ertragen. Es war ja schon schlimm genug, dass er jetzt so lange im Podcast mit dabei war. Gut 40 Minuten sind es am Ende geworden. Ich weiß, du hast schon wieder den nächsten Termin. Als Sportchef ist man ja sehr gefragt. Da geht es dann, wie gesagt, nicht immer um die Qualität, aber dass man einfach präsent ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und allen Hörern wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Und natürlich, ihr solltet nicht vergessen, vorbeizuschauen auf urnachrichten.de, bei Twitter unter rnbvb, klavi75, sascha start. Und wir hören uns morgen früh bei bvb kompakt wieder, sehen uns am Samstag bei der Live-Show und nächste Woche hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin, tschüss. Tschö.